0: Herzlich willkommen, meine lieben Fantasy Football-Freunde, zu einer neuen Folge hier bei Upside, dem Fantasy Football Podcast. Ich darf euch begrüßen zu Folge 300, die 300. Folge Upside Fantasy. Mit ein paar Bonusfolgen ist man wahrscheinlich bei 308, 309 oder so, aber 300. reguläre Upside-Folge ist für mich auf jeden Fall ein Meilenstein. Ich bin wirklich überwältigt von dem ganzen Support, den ich bekomme von euch. Wir haben über die ganzen Jahre hinweg immer steigende Hörerzahlen gehabt. Und auch trotz dessen, dass Christian Upside verlassen hat und ja auch schon letztes Jahr inaktiv war und ich das Ding hier quasi alleine geschaukelt habe, seid ihr nicht von der Seite gewichen. Dafür möchte ich mich auf jeden Fall bei der 93. Folge erstmal im Intro bedanken. Für euren Support, für eure Loyalität und allgemein für diese geile Community, die mich natürlich auch immer pusht, hier das Bestmögliche rauszuholen. Ich bin echt mega stolz auf das Ganze, auch zwischenmenschlich mit vielen hier zu tun gehabt. Viele auch, die den Tierschutzverein von mir supporten. Hab sogar schon Hunde an Hörer vermittelt. Und ja, ich bin echt echt richtig, richtig froh, so eine Community zu haben. Und vor allem auch, ganz abgesehen von irgendwelchen Supporting-Geschichten oder so, einfach auch eine Menge Liebe von der Community. Eine Menge schöne Nachrichten, die ich bekomme. Ich will ja jetzt kein Beispiel geben, weil ich will mich nicht selbst äh, beweihräuchern und das fühlt sich dann wahrscheinlich auch irgendwie ein bisschen komisch an, mich selber zu loben oder sowas. Aber einfach viele warmende Worte, viel Liebe, viel Herz von der Community. Das eigentlich auch seit Tag 1. Richtig, richtig cool. Letztes Beispiel zum Beispiel Tomek auch bei den Draft-Rankings als Feedback gegeben. Das war einfach auch, ne mich freut es einfach auch ungemein, wenn man nette Nachrichten empfängt oder wenn man schönes Feedback hat. Natürlich auch ne allgemein bei Feedback, auch negatives Feedback ist sehr wertvoll, um sich zu, zu verbessern, um zu wachsen, natürlich auch als Podcaster. Bin da jetzt noch nicht am Ende der Fahnenstange angekommen. Aber insgesamt einfach die Liebe, die ich bekomme, ist sehr, sehr wertvoll. Und möchte mich einfach auf diesem Wege nochmal bei jedem Einzelnen bedanken für euren Support, an die ganzen Patreons, vielen, vielen Dank, an alle, die die Folgen liken, an alle, die interagieren, an alle, die im Discord-Channel sind und anderen helfen bei ihren Fantasy-Entscheidungen und so weiter und so fort. Vielen, vielen Dank an alle, Folge 300, wir gehen rein. Ja, was machen wir heute in der letzten Folge vorm ersten take em Tuesday und vorm ersten Start-Sit-Saturday, die Woche bevor quasi die In-Season-Folgen losgehen. Was startet heute? Was ist Thema? Ich habe mir ein paar Maybag-Fragen rausgesucht, auf die so ein bisschen diese Podcast-Folge aufbauen soll. Vielleicht so als Oberbegriff, der gut passen könnte, wäre Re-Evaluation. Das könnte der Oberbegriff der Folge sein oder der Titel der Folge, weil vor allem die erste Frage, die mich... Erreicht hat, beziehungsweise hat sie mich gar nicht erreicht, sondern sie war einfach eine Zwischenfrage in, im DM-Service. Es war einfach dann, die Frage kam einfach auf. Und wurde mir einfach freischnauze einfach gestellt. Dafür erstmal Props an Simon. Mit, äh, also damit hast du mir auf jeden Fall eine Idee für die Folge gegeben. Danke dafür und danke auch für deine Ehrlichkeit. Ich werde gleich noch darauf eingehen, natürlich, was der Simon mir geschrieben hat. Werde die Frage von Simon beantworten und dann auch Beispiele geben für eine Re-Evaluation und warum ich Rankings-Updates habe und welche Rankings-Updates ich habe und einfach die Gründe nochmal kurz dazu liefern. Dann am Ende, oder wenn ich das gemacht habe, kommen wir noch zu weiteren Maybags, die sich auch um die Draft-Rankings beziehen. Das ist noch eine Dynasty-Frage mit dabei, die ich aber als sehr interessant erachte, deswegen nehme ich die auch noch mit rein. Starten werde ich allerdings mit den News und den Takeaways zum Preseason-Game Week 3 und gibt vielleicht nochmal am Ende ein allgemeines Fazit zur Preseason ab. Ja, und dann gehen wir halt zum äh, Simon und zu den anderen Mailbags. Also, die neuesten News aus der NFL und wir starten mit Trey Lance. Trey Lance hat das Battle um den Quarterback-One-Status der 49ers verloren. Als wäre das nicht schon genug, hat er auch das Backup-Battle gegen Sam Darnold verloren. Damit ist Trey Lance, der ehemalige First-Runden-Pick 2021 anstelle Nummer 3, zum quarterback 3 degradiert und tatsächlich auch letztendlich getradet wurden zu den Dallas Cowboys. Shanahan selber sagte auch schon, dass er einfach gescheitert ist und es ihm leid tut, für Trey Lance ihn aufzugeben. Ich muss sagen, aus Niners Sicht macht es Sinn, jetzt nicht noch zu warten, ob ein Trey Lance sich steigern kann im Verlauf der Saison, weil die sind natürlich im Win-Now-Modus, ist klar. Und Brock Purdy hat die Offense von China Han super umgesetzt und da konnte Trey Lance einfach nicht mithalten. Und dann mussten sie jetzt den Schritt gehen und den Third-Overall-Pick abgeben für basically nothing. Wenn man sich mal überlegt, was die alles investiert haben in Trey Lance, ist das schon echt sehr, sehr krass. Ist natürlich jetzt die Frage, was bedeutet das für einen Trey Lance? Bei den Dallas Cowboys mit Sicherheit nicht die beste Lösung für Trey Lance, weil natürlich da Dak Prescott, der Quarterback 1 ist, auch noch Vertrag hat bis 2026. Also man könnte potenziell raus 2024 aus dem Vertrag und Prescott cutten. Macht natürlich irgendwie gar keinen Sinn. Ne? Aber das ist so das Potential Out. Laut Spoutrake hat der 2024 ein Cap-Hit von 59 Millionen und Dead Cap von 61 Millionen. Also könnte man da easy raus. Ich denke mal nicht, dass es das der Plan ist, der Cowboys. Man muss trotzdem auch dazu sagen, dass Dak Prescott in den letzten Jahren häufig verletzt gefehlt hat. 2020 nur fünf Spiele gemacht. 2021 dann eine ganze Saison gespielt. Und 2022 auch wieder nur zwölf Spiele gemacht. Also immer mal wieder verletzt, ne? muss man schon auch dazu sagen. Also es könnte hier und da schon auch... Platz geben für einen Trail End als Starting Quarterback, wenn Dak Prescott ausfällt. Das ist aber für mich auf jeden Fall ein High-End Quarterback-Backup, immediately bei den Cowboys. Und könnte auch hier und da als Rusher, als Runner eingesetzt werden. Natürlich hat das jetzt keine Auswirkungen auf den Starting Quarterback-Roster in, in euren Lineups, klar. Aber ich denke, für ihn selber ist so eine High-End-Backup-Rolle wahrscheinlich das Größte, was er momentan bekommt. Aus Superflex deiner Sicht bin ich immer noch klar der Meinung, dass man einen Late Second, Early Third für Lance ausgeben kann, weil er einfach eine massive Upside mitbringt. Natürlich ist die momentane Situation ist sehr, sehr schwarz, aber die kann sich halt auch ändern, wenn Dak Prescott sich verletzt, wenn er da vielleicht reinsteppen kann als Quarterback 1 und sich beweisen kann. Vielleicht hat er Zeit, sich zu entwickeln noch ein bisschen, hat halt nicht den besten Rookie-Start mit seiner Verletzung vor allem auch, aber ich gebe, ich gebe ihn nicht auf, ich gebe Trey Lance nicht auf. Und denke, dass er eventuell noch einen Shot bekommt in der NFL. Und bevor ich mir einen Dart Throw Ende, zweite, frühe, dritte per Draft hole, werfe ich diesen Dart einfach auf Trey Lance. Und der bringt mir in Superflex einfach viel mehr Positional Value mit. Aber natürlich insgesamt sehr, sehr bescheiden gelaufen. War natürlich auch in Superflex Rookie Drafts, ja, ein Top 2, Top 3 Pick. Auch hier wieder der klare Hinweis an alle, die irgendwelche frühen Picks halten. Außer das sind absolute Starts wie Bijan oder sowas. Gerne traden gegen Veterans, weil die Veterans natürlich viel, viel sichere Wetten sind als Rookie-Quarterbacks, die, die, die in die NFL kommen. Es sei denn, du bist irgendwie ein Trevor Lawrence oder ein Caleb Williams oder so, wo du weißt, okay, Generational Talent. Ansonsten bin ich immer noch klar der Meinung, dass man sich lieber Wets holt als Rookies. Aber wir bleiben natürlich nochmal kurz bei den 49ers und gucken mal so ein bisschen, was das jetzt bedeutet für Purdy, für Debo, für Ayuk und für Kittel. Weil das natürlich für die auch auf jeden Fall ein Upgrade ist. Einfach voran natürlich auch für Brock Purdy. Quarterback 1, Status zementiert. War letztes Jahr von Woche 13 bis 18. Quarterback 11 per Game mit 18,1 Punkten. Und hat einfach einen super, super nice Start-of-Season-Schedule. At Pittsburgh, at Rams und dann zu Hause gegen die Giants und zu Hause gegen die Cardinals. Das ist wirklich sehr, sehr nice. Natürlich eh eigentlich Matchup unabhängig. Mit einem soliden Floor, weil Kai Scheiner an Offense, ne? Weil einfach brutale Waffen mit Debu, Ayuk, C-Mac und Kittel. Kommen wir auch direkt zu den Skillspielern. Also abgesehen davon, dass natürlich Purdy einen Push nach oben bekommt in den Rankings, den man natürlich auf jeden Fall Late-Round draften kann, wenn man komplett ohne Quarterbacks rausgeht in den ersten 10 Runden, 11, 12 Runden vielleicht, mit dem letzten Pick Purdy. Also halte ich für eine sehr, 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 sehr gute Idee auf jeden Fall. Kommen wir zu den Skillspielern. Small Sample Size, aber in den zwei Purdy-Starts in Woche 13 und 14. Mit Debo, mit Ayuk, mit c und mit Kittel hatte Kittel den niedrigsten Target-Share mit 15%. Debo den höchsten, dann C-Make, dann Ayuk und Kittel, ja. Bestätigt das auch aus Woche 13 und 14, dass er von Woche 10 bis 14 mit der höheren Sample-Size, teilweise mit Purdy, teilweise mit Jimmy Garoppolo, ebenfalls den niedrigsten Target-Share hatte mit 14%. Nochmal, friendly reminder an der Stelle, von Woche 10 bis 14, wie gesagt, Jimmy G und Purdy, als Starter mit Kittel, mit Ayuk, mit Debo und mit C-Mac. Fünf Spiele Sample Size. Debo mit den höchsten Target Share. Dann McCaffrey, dann Ayuk und Kittel nur bei 14%. Debo Samuel hat auf jeden Fall Kittel auch massiv wehgetan in seinem Touchdown-Upside. Hat ohne Debo Samuel auf dem Platz sechs Touchdowns in vier Spielen gemacht. Mit Debo drei Touchdowns in zehn Spielen. Und ja, jetzt haben wir halt den Season Outlook mit Purdy an der Center. Gebt natürlich Debo einen Push, Ayuk einen Push und Kittel... Könnte der Leidtragende sein. Ist natürlich Kittel auf Tight End, ey, Every Week Upside natürlich hat immer Big Plays am Start. Yak Ability und so weiter und so fort. Kann dir locker <lacht> mehrere Tight End Wochen gewinnen auf jeden Fall. Aber die Target Share ja, sah nicht gut aus. Abgesehen von Kittel auf jeden Fall ein Push nach oben für alle Receiving Optionen. Dann kommen wir zu den Raiders. Josh Jacobs ist zurück bei den Raiders. Hat diesen Saquon Franchise Tag dann auch bekommen. Den Einjahresvertrag ab zu 12 Millionen mit ein paar Incentives. Ja, dasselbe wie Saquon eigentlich bekommen hat. Damit ist Josh Jacobs zurück. So wie man es auch vermuten konnte. Null Leverage für die Running Backs. Er geht momentan als Running Back 9, overall 22 vom Board. Also Ende zweite Runde. Absoluter Smash an dieser ADP. Solltet ihr euch auf jeden Fall nicht entgehen lassen an 22. Wird übrigens eine spannende Free Agents, die 2024 auf Running Back mit. Saquon Barkley, Tony Pollard, Derrick Henry, der dazu kommt, Josh Jacobs, Austin Eckler, der, der dazukommt, Jordan Taylor, der dazukommt. Also das wird auch, das wird wieder wild. Ja? Das wird wieder wild, je nachdem, wo Jonathan Taylor dann auch landet. Vielleicht verlängern sie ihn ohnehin. Aber das wird eine harte Free-Agency-Klasse auf Running Back. Dann kommen wir zu den Jets-Wide-Receiver. Corey Davis ist zurückgetreten von der NFL. Mit nur 28 Jahren tritt er zurück, der ehemalige First-Round-Pick, Top-Ten-Pick war das damals sogar, von den Titans. Weiß nicht aus welchen Gründen tatsächlich, ob das familiäre Gründe hat, einfach keinen Bock mehr auf die NFL, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat er eine Menge Geld verdient als ehemaliger Top-Ten-Pick und macht sich jetzt in Rügen. Ich hoffe, familiär oder privat ist alles okay, dann wird er eine gute Zeit erleben. Tatsächlich ist das auf jeden Fall ein Downer für Aaron Rodgers, wenn ihr mich fragt. Also die Receiving-Gruppe der Packers kann man drüber diskutieren, aber ich würde sagen, die war besser als die jetzige der Jets. Wenn man alle Receiver und die Runnerbacks zusammennimmt, würde ich sogar sagen, dass so ein Slightly-Ahead-Coin-Flip dann eher zu den Packers geht, weil Aaron Jones aus dem Backfield die viel größere Receiving-Gefahr ist, als es Brees Hall oder Devin Cook ist. Aber sonst ist das praktisch das Gleiche, wenn nicht sogar etwas schlechter, was Aaron Rodgers jetzt bei den Jets hat. Auch o line technisch relativ gleich. Also mit Corey Davis wäre das auf jeden Fall viel, viel besser gewesen. Wer profitiert jetzt davon? Natürlich Gary Wilson in erster Linie. Aber auch Randall Cobb, ne? Randall Cobb hat auch gegenüber Michael Hartmann mit den First-Team-Offense gestartet. Also Randall Cobb könnte ein Wide-Receiver sein, der in den ersten Wochen vielleicht ein paar Tage, sieht, ein paar Receptions hat und den man vielleicht auf die Flex packen könnte. Solange natürlich Lazard draus ist und Hartman vielleicht eventuell nur halt so ein Gadget Spieler ist. Aber das müssen wir natürlich abwarten. Aber die kosten momentan sowieso nichts per ADP, deswegen können wir das auch vernachlässigen. Gail Wilson, Rogers sollte auf jeden Fall knallen, also der Stack. Dann kommen wir zu den Patriots. Die haben Pierre Strong, den Running Back, zu den Browns getradet. Sehr, sehr interessante Nachricht auf jeden Fall. Ich meine, die Patriots hatten natürlich viel Running Back Tiefe mit Elliott noch dazu. Ne? Haben wir noch Kevin Harris zum Beispiel. Also brauchten sie Pierre Strong eigentlich auch nicht. Und die Browns brauchen ein bisschen Tiefe, weil Jerome Ford momentan verletzt ist. Und weder Kelly noch Felton irgendwas gerissen haben bisher. Und Pierre Strong wird auf jeden Fall jetzt mal kämpfen um den Running Back 2-Spot mit Jerome Ford, wenn der denn zurückkommt zu Woche 1. Und ich denke, Pierre Strong hat hier eine echte Chance, ja, so ein Change of Pace-Guy zu sein hinter Nick Chubb und eventuell sogar wirklich fantasy-relevant zu sein. Da muss er auf jeden Fall die schlechten Camp-Eindrücke bei den Patriots natürlich ausradieren und sich besser anschnellen bei den Browns. Aber ich denke, da ist eine echte Chance, gerade auch mit der Verletzung von Jerome Ford momentan. Guter Deal auf jeden Fall für Pierre Strong. Der hat auf jeden Fall mehr Chancen. Dann kommen wir noch zur letzten Nachricht. Die Colts haben Kenyon Drake released. Sehr interessant. Fühlen sich da anscheinend gut aufgestellt mit Zach Moss, Dion Jackson und Evan Hall. Jonathan Taylor ist ja weiterhin auf POP und äh, guckt sich weiterhin nach Trade-Angeboten um. Wenn das alles durch ist und Jordan Taylor tatsächlich weggeht, dann denke ich mal, haben wir Dion Jackson und Zach Moss auf Rushing Downs und Evan Hall auf Receiving Downs. So wie ich mir das vorstelle, sollte das relativ ugly werden, aber ich bin immer noch bei Evan Hall als größter Upside-Spieler in diesem Backfield. Dann gibt es zuletzt noch eine Podcast-News und zwar kann ich hiermit announcen, dass der gute Matze auch montags zur Verfügung steht für Injury-Takes, die es dann am Sonntag gegeben hat. Natürlich ist montags immer relativ schwer, Injury-Prognosen zu geben, aber wir werden versuchen, das Bestmögliche daraus zu holen und die Bestmöglichen-News euch zu geben für die Wafer-Wire-Targets. Da habe ich mich gestern mit dem Matze kurz ausgetauscht, als wir die Injury-Folge gemacht haben, die ihr natürlich unbedingt abchecken müsst, geht eine Folge zurück. Und der Matze, wie gesagt, montags am Start und samstags am Start. Beziehungsweise für euch ja dienstags und samstags im Podcast dann montags und freitags. Aber das bekommt ihr ja nicht mit. Deswegen, sehr, sehr geil. Matze ist am Start. Matze eh on fire. Ich denke, das ist eh eine richtig, richtig geile Edition sowieso schon gewesen. Und jetzt noch montags mit einem Quick-Hitter auf Injury-Ereignisse. Ist schon schon sehr geil. Freue ich mich. Und damit können wir auch zu den Woche 3 Preseason Takeaways kommen, auch die sollen hier nicht zu kurz kommen. Auch hier gibt es wieder einiges, was man zur Draft Season auf jeden Fall wissen sollte. Wir starten mit den Running Backs und starten mit Kyron Williams, der jetzt alle drei Preseason Games mit den Startern gerestet ist. Also ist auf jeden Fall ein Zeichen dafür, dass er da die Running Back 2 Rolle hinter Cam Akers sicher haben sollte und eben nicht Zach Evans, der 6. Runden Pick. Dann kommen wir zu Joshua Kelly, der hatte einen 75-Yard-Touchdown-Run. Sehr, sehr nice auf jeden Fall. Also Hype-Level-Vulkanausbruch nach 2021, als ich ihn gehypt habe. Endlich am Start, aber Spaß beiseite. Ich denke mal, dass er da auch ja, seinen Running-Back-2-Spot hinter Eckler zementiert hat und als er Bille ausgestochen hat. Auch hier in Dynasty ruhig mal in den Joshua Kelly für Redraft. Hm. Denke ich mal, gibt es andere Spieler, die mehr Upside haben mit dem letzten Pick, aber in tieferen Ligen vielleicht auch dort. Dann Tajay Spears ist einfach gut, habe ich mir aufgeschrieben. Der überzeugt ganz klar auf ganzer Linie in der Preseason und könnte ein echter Standalone-Value-Spieler werden. Derrick Henry wird älter, vielleicht wird er weniger eingesetzt und sie verteilen das ein bisschen mehr auf Tajay Spears. Der sieht einfach verdammt gut aus. Den weiterhin gerne picken in Late-Round. Dann James Cook bestätigt auch im Preseason-Game 3 seine Usage. Er sah bisher mindestens 70% Snaps mit den Startern. Im letzten Spiel kam dann Damien Harris rein für den Goal-Line. Touchdown tatsächlich. Damien Harris auch erstmals zurück nach seiner Verletzung, sah 30% Snaps mit den Startern. Wichtig hier, alle vier Snaps, die Damien Harris gesehen hat, waren in der Red Zone. Ja, das könnte natürlich hier die Upside für James Cook ein bisschen limitieren, aber James Cook natürlich auch im Passing-Game eine wichtige Nummer. Also da könnte er es auch wieder rausholen. Ich denke, er hat auf jeden Fall Upside für einen guten Running Back 2-Status. Natürlich, Touchdown-Upside ist ein bisschen gecappt durch Josh Allen, durch Damien Harris, der auch hier den Goal-Line-Attempt hatte nachdem Cook halt die ganzen anderen Attempts hatte. Und Cook hatte auch super effiziente Werte letztes Jahr. Also sollte er eine ähnliche Workload bekommen wie Devin Singletary oder so, dann sehe ich da echt viel Potenzial. Auch hier wieder eine Re-Evaluation bei James Cook. Tatsächlich komme ich ja gleich noch drauf zu. Aber es sieht erstmal ganz gut aus als Runnerback 1-Status für James Cook. Nur die Taschenabzeit wird ein bisschen fehlen wahrscheinlich. Dann haben wir Rashad White. Der spielte 100% Snaps mit den Startern. Sean Tucker wird weiterhin als Runnerback 2 gehandelt. Mit Kishon Vaughn als 2B. Aber White steht auf jeden Fall vor einer Workout-Season. Leider hatte ich Ryan Jensen, der Center, leider verletzt und ist raus für die ganze Saison. Ich hatte ja noch Sean Tucker ein bisschen angepriesen. Der hat leider da mit den Startern nichts gesehen. War nur da im Training mit den First-Team-Raps unterwegs. Aber ja, jetzt in der Preseason dann schwiegt wirklich Rushard White 100% Snaps mit den Startern. Let's go Rushard White, ich bin sowieso all-in, Breakout-Season. Ich bin da. Dann haben wir Damien Pierce, spielte jeden Snap mit den Startern. Wichtig hier, auch Third Downs. Ich glaube da zwar noch nicht wirklich dran, aber wir haben hier auf jeden Fall einen klaren Leadback in Pierce. Ich denke halt nicht, dass wir einen klaren Workhorse haben. Ich denke, Singletary wird trotzdem noch ein bisschen was sehen. Kommt auch vor einer Verletzung zurück, wird vielleicht auch nur leicht reingefüttert. Kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass man Singletary extern per Free Agency holt und ihn gar nicht einsetzen wird. Also, nee. Ich denke weiterhin, dass Singletary da der. Running back ist für die Pass-Situation und Damien Pierce für die Rush-Situation. Aber wir scheinen hier einen klaren Leadback in Pierce zumindest mal zu haben. Das hätte ich so auch nicht gedacht vor der Preseason. Dann Roshan Johnson hat Third Downs gesehen und Long and Distance gesehen mit den Startern im letzten Preseason-Game. Sah dabei auch gut aus, ne? ist ein hervorragender Blocker, was natürlich auch sehr wichtig ist für Justin Fields. Für Khalil Herbert ist das natürlich jetzt. Nicht perfekt, aber man wusste eh, wenn er draftable ist, dann als Leadback in diesem Backfield und nicht als Workhorse. Es war relativ klar, dass entweder Foreman reinfressen wird. Ich denke, Foreman ist so ein 5-7-Opportunity-Guy. Und dass Roshan halt die Passsituation sieht und die Third Down sieht. Und ja, ich denke trotzdem weiterhin, dass Killy Herbert ein super, super Pick in der achten Runde ist. Und Roshan eventuell mit dem letzten Pick, je nachdem wie er sich da akklimatisieren kann in der NFL, wenn er nur halb so gut in der NFL ist wie am College, dann äh, ja, ist sowieso alles vorbei, deswegen mal schauen wie das da alles sich verteilt, aber Khalil Herbert, erstmal Leadback für die Bears dann haben wir noch äh, Jalen Warren auch wieder jeden Third-Down-Snap mit den Steelers Starters gesehen, das ist einfach ein ganz klarer Fingerzeig, dass Jalen Warren mehr als ein Handcuff ist er ist ein Standalone-Value-Player hat bisher in dieser Preseason Vier Third-Down-Snaps gesehen, Najee Harris null. Also, ganz klares Zeichen, ich bin weiterhin auf dem Jalen Warren Hype-Train. Dann haben wir Adam Thielen. Oder wir kommen zu den white Receivern? haben Adam Thielen, ist der white Receiver 1, der Carolina Panthers. Bryce Young hatte 34 Preseason-Würfe, zwölf davon gingen auf Thielen, sechs auf Mingo und drei auf Chark. Also Thielen hier, der erste white Receiver, den man holen sollte bei den Panthers. Deonta Johnson mit 29% Target per Route Run werten komplette Elite damit, mal wieder. Er bleibt der Target-Hodge bei den Steelers, sah sogar einen respektablen A-Dot, also auch da die Offense mit Pickett, hoffentlich ein Step nach vorne. Michael Pittman bleibt weiterhin für mich ein Fade. Richardson mit Timing-Problemen und einer relativ schwachen Preseason in Sachen Passing ist natürlich immer eine äh, rookie Quarterbacks im ersten Jahr, haben es einfach sehr, sehr schwer haben es schwer, eine Offense ins Rollen zu bringen. Demzufolge halt auch nicht geil für die Wide Receiver. Deswegen bin ich bei Pittman eh raus. Plus noch natürlich noch der Rushing-Aspekt bei Anthony Richardson. Jeder Rushing-Attempt von Anthony Richardson nimmt natürlich ein wurf weg und damit ein potenzielles Target für Pittman weg. Und deswegen ja eins für Pittman unter Richardson. Ja, bin ich nicht so begeistert. Deswegen bin ich da eher raus. Und wir haben noch eine Tight End News und das ist Dalton Kincaid hat 26 Preseason-Snaps bisher gesehen und davon 0 im Pass-Blocking. Also, wir haben hier wirklich, oder das war ja so eine Sache, ich habe es nicht glauben wollen oder habe ihm das nicht gegeben, dass er im ersten Jahr schon direkt als Receiver eingesetzt wird. Es scheint aber darauf hinauszulaufen, dass er da sich den Slot teilt mit Deonta Harty und Kalisha Shakir und natürlich auf Tight End, wenn er da bestehen sollte und die ganzen Tight End-Snaps sieht und die ganzen Routes vor allem läuft und dann auch Pässe bekommt, hat das natürlich Upside, weil ihn weiterhin nicht irgendwie in den Top 10 draften, aber ich denke, eine gewisse Upside gebe ich ihm weiterhin. Das war's mit den Preseason Takeaways, auch wieder einiges, glaube ich, was wir gelernt haben. Friendly Reminder an der Stelle natürlich, die Draft Rankings wurden abgedatet, findet ihr auf patreon.com slash fantasy. Das Ganze gibt es im 6 Dollar Tier, da habt ihr dann auch die Upside Ball Rankings drin, die Dynasty Rankings drin, den Zugang zu den Discord Community Channels, und ihr könnt mit mir in den DM-Service sliden, also mir alle Fragen rund um das Thema Fantasy Football stellen. Zurzeit gebe ich täglich per Sprachnachricht Feedback zu euren Drafts, das ist momentan sehr beliebt auf jeden Fall. Also wenn du auch eine Sprachnachricht willst, dann investiere in den besten Sechser aller Zeiten. Wie gesagt, massig Benefits, natürlich dann auch in Season für eure way -Wire Aktivitäten oder auch zu Trade Advises. Checkt das Ganze auf Patreon. Wenn ihr keinen Bock auf sonstige Patreon-Benefits habt, dann Gönnt euch den zweitbesten Fünfer aller Zeiten nach dann. Falls ihr nur die Rankings wollt, einfach per Paypal den Fünfer rüberschmeißen und die Rankings gibt es dann per Mail. Und mit dieser kleinen Werbung würde ich sagen, leiten wir dann über zum äh, ja, Thema dieser Folge Re-Evaluation. Drauf gebracht hat mich der Simon mit dieser Nachricht. Also keine Sorge, ich führe hier kein vor oder so. Ne? Ich habe äh, mich intensiv ausgetauscht mit Simon und ihn auch gefragt, ob ich das benutzen kann. Und er meinte natürlich, easy going, do it. Also, er fragte mich, Hi Rafa, ich schätze dich und deinen Podcast sehr. Seit diesem Jahr bin ich auch endlich Supporter geworden. Gerade deine Tipps während meinem Dynasty Draft haben mir sehr geholfen. Auch deine Trade-Vorschläge waren für mich eine große Hilfe. Ich sehe das trotz Support nicht als selbstverständlich an, dass ein Familienvater mich komplett durch meinen ersten Dynasty Draft begleitet. Und auch darüber hinaus. Jetzt kommt der Bogen. Ich verstehe nicht, wieso du ständig deine Rankings updatest. Ist das nicht ein Zeichen von, Sch äh, von Schwäche? Fragezeichen. Guckst du dir andere Experten an und passt deine Rankings von Zeit zu Zeit an? Mir kommt es so vor, dass du deine fancy takes von April, Mai teilweise über den Haufen wirfst. Das verstehe ich nicht. Übersehe ich etwas. Gerade die letzten Rankings weichen sehr von den ersten Rankings vom 2. Juni ab. Verstehe mich nicht falsch. Das ist alles nicht böse gemeint. Ich will nur mal wissen, warum du so häufig updatest. Gruß Simon. Wie gesagt, ich bin in den Austausch gegangen. Wir haben alles geklärt. Aber ich habe das einfach mal als... Denkanstoß für ein Thema für diese Folge genutzt, weil für mich als Podcaster, als Analyst im Fantasy Football die Re-Evaluation, also Takes über den Haufen zu werfen, für mich essentiell wichtig sind. Stillstand gleich Rückschritt. Man bekommt fast täglich neue Erkenntnisse. Man bekommt täglich News. Man bekommt Aussagen aus dem Training Camp. Man bekommt Eindrücke, die die Beatwriter dann natürlich auch verschriftlichen und uns mitteilen. Es gibt Verletzungen, die auftauchen. Es gibt die Preseason, wo es einige, einige Takeaways rauszulesen gilt. Also man bekommt quasi vom Training Camp bis zur Preseason viele neue Infos, die man vorher nicht hatte. Deshalb ist es sehr wichtig, Rankings abzudaten. Ich halte es für einen großen Fehler, an alten Takes festzuhalten. Und ich wüsste nicht, warum ich es als Schwäche auslegen sollte, wenn ich meine Meinung ändere. Ich meine, stell dir vor, du bist als Mensch noch genauso, wie du mit 18 warst oder wie du mit vor 10 Jahren warst. Das wäre eine völlige Katastrophe. Und hier ist auch der ähnliche Case, weil wenn du einfach nur in alten Takes festhältst, um diesen Take als erstes gesagt zu haben und damit in diesem Take zu verharren, schadest du ja nur deinen Hörern. Warum sollte ich euch schaden? Wenn ich sage, Trey Lance ist ein Top-12-Quarterback in Redraft, ich glaube, er war Top-12 in den ersten Rankings, die ich so gemacht habe, dann war das mein Eindruck, dass ich dachte, ich bin felsenfest davon ausgegangen, dass Trey Lance Starter wird für die 49ers, ja. Sie haben in den Overall-Drei-Pick investiert, ich dachte, okay, der kommt von der Verletzung zurück, akklimatisiert sich, hat Zeit im Training-Camp, Purdy war verletzt zu dem Zeitpunkt sogar noch und da hatte ich Trey Lance in den Top 12, wegen seinem Rushing-Upside. Warum sollte ich ihn jetzt immer noch in den Top 12 haben? <lacht> ich meine, der ist jetzt natürlich weg von den 49ers, aber warum sollte ich das nicht reevaluieren und natürlich auch die anderen Spieler reevaluieren? mit Dibus Samir, mit Ayuk, mit Kittel. Ja, ein DeAndre Hopkins geht zu den Titans. Natürlich ändert das alles. Das ändert alles in meiner Evaluation zu Traylon Burks. Auch zu Tannehill. Elliott geht zu den Patriots. Natürlich ändert das was an dem Running Back 4-Status, den ich Ramondre Stevenson gegeben habe. Natürlich ändert das was für Pierre Strong oder Kevin Harris oder wem auch immer. Auch die Preseason gibt uns einfach Erkenntnisse. Ich schmeiße nicht alles über Bord, das ist klar. Nur gibt es natürlich gewisse Spieler, die ein, zwei, drei Plätze nach oben gehen. Oder vier, fünf, sechs Plätze nach unten gehen, weil gewisse Sachen passieren. James Cook zum Beispiel, Clara Reiser, Clara Reiser. Ich habe, glaube ich, in zwei Folgen in der Offseason ganz klar gesagt, James Cook ist nicht fantasy relevant. Ich habe mehrere Sachen aufgezählt. Singletary zur Hand genommen, Damien Harris zur Hand genommen, die beiden verglichen, dann Josh Allen natürlich im Rushing noch hervor, hervor, ähm, hervorgestochen. Aber die Preseason hat mir ein anderes Bild gegeben zu James Cook. Warum sollte ich denn jetzt dabei bleiben und sagen, James Cook ist nicht fantasy relevant? Nein! James Cook ist fantasy-relevant. Damien Harris war die ganze Zeit verletzt, ist jetzt das erste Mal wieder zurück. Das wusste ich ja damals auch nicht, dass Damien Harris jetzt die ganze Vorbereitung verpassen wird. Natürlich muss ich James Cook reevaluieren. Das ist kein Zeichen von Schwäche, von Schwäche, das ist ein Zeichen von Research. Dass ich nicht aufgehört habe, mir darüber Gedanken zu machen und nicht aufgehört habe, James Cook weiter zu beobachten. Damien Pierce, genau das Gleiche. Damien Pierce gegen Singletary, ich habe es euch runtergebetet. Wie ich das sehe, kommt die Preseason. Singletary ist gar nicht erst dabei. Damien Pierce sieht alles, sieht Third Down. Singletary wird langsam reingefüttert. Ich muss das reevaluieren. Greg Dulcich von den Denver Broncos. Natürlich muss ich das jetzt anders sehen mit Greg Dulcich. Hatte eine richtig, richtig geile Rookie-Titan-Season. Und was macht Sean Payton? Holt Adam Troutman, den ich überhaupt nicht ernst genommen habe. Überhaupt nicht. Wir haben, unter anderem der Matze hat mir gesagt: ey, der ist eine Gefahr. Ich habe es auch hier und da natürlich gelesen auf Twitter und so, aber ich bin natürlich bei meiner Meinung. Ich habe gesagt: ey, Greg Dulcich war so geil, das wird er nicht machen. Und was macht er? Er sieht Dalcic und Adam Troutman im 50-50-Split auf Tightend. Natürlich muss ich Dalcic jetzt reevaluieren und downgraden. Das ist völlig klar. Und deswegen gibt es halt auch so oft Draft-Updates. Und ich weiß nicht, wie es bei anderen ist, tatsächlich. Aber es ist doch eine geile Sache, dass es immer Draft-Updates gibt, oder? Also wenn ihr im Patreon-Support-Tier seid, wo ihr Draft-Rankings habt, dann ist es doch mega, dass ich mir die ganze Arbeit mache und immer wieder neue Rankings-Updates mache. Einfach mit neuen Erkenntnissen. Habe ich neue Erkenntnisse, gibt es neue Updates und es ist für mich gar kein Problem, von alten Takes abzuweichen und neue zu machen. Und diese neuen Takes möchte ich jetzt mit euch durchgehen. Und wir starten auf Quarterback. Und zwar mit natürlich zwei Upgrades, die auf der Hand liegen. Zum einen, Jordan Love geht von Quarterback 25 auf Quarterback 20, weil die Preseason ein reinster Genuss war von Jordan Love. Er hatte einige, einige Highlight Plays auf jeden Fall. Hat in der Preseason richtig abgeliefert. 109,7 Quarterback Rating. 21 von 33 Pässen sind angekommen. 3 Touchdowns, 0 Interceptions, 5,8 Yards per Attempt. Und einfach absolute Money Throws zu Christian Watson unter anderem geliefert. Also Jordan Love, natürlich mein Narrativ bestätigt. Und Stepner oben, Quarterback 20. Ich drafte Jordan Love, wo ich kann, vor allem in Superflex Dynasty, kommt mir ja nicht dazwischen. Und auch er, neben Brock Purdy mit einem super, super geilen Start-of-Season-Schedule at Chicago, at Atlanta, dann gegen New Orleans, bisschen, bisschen härter, aber dann wieder versus Detroit at Las Vegas, richtig nice. Jordan Love, Start-of-Season-Schedule, sehr, sehr nice. Und der andere natürlich, Brock Purdy, geht von Quarterback 26 auf Quarterback 21 hoch. Auch hier Start-of-Season-Schedule sehr, sehr nice mit at Pittsburgh, at Rams gegen die Giants und gegen die Cardinals. Also wie gesagt, solltet ihr keinen vernünftigen Quarterback finden und mit dem letzten Pick rausgehen wollen, dann pullt den Trigger bei Brock Purdy und Jordan Love. Ihr werdet es nicht bereuen, die werden abliefern. Die größten Running Back Upgrades oder Downgrades gibt es bei den beiden verletzten Spielern, Brees Hall und J.K. Dobbins. Brees Hall war mein Running Back 28, Dobbins mein Running Back 29. Jetzt sind beide wieder im Training. Beide zeigen, dass sie auch wieder Cuts laufen können und so weiter. Natürlich Brees Hall, natürlich anders zu bewerten, ein bisschen wie äh, J.K. Dobbins oder als J.K. Dobbins, natürlich auch mit seinem Verletzungsstatus, aber beide auch natürlich mit massivem Upside. Beide jetzt für mich in den Top 20 auf Running Back. Auch hier natürlich J.K. Dobbins mit viel Hickhack, P.U.P., ne? Nicht zum Training erschienen. Die Stars hin und her. Brees Hall verletzt. War nicht auf dem Feld. Devin Cook kommt. Er selber ist nicht fit. Ja. Jetzt habe ich einfach einen anderen Wissensstand. Deswegen beide Top 20 mit viel Upside. Dann habe ich noch Kendra Miller von Running Back 62 auf Running Back 53 gepusht. Weil er einfach super supergeilen Preseason-Auftritt hatte. Auch im Passing-Game sehr, sehr gut unterwegs war. Und ich glaube, dass er in den ersten Wochen auf jeden Fall was zeigen kann. Kenneth Gainwell von Running Back jenseits der Top 60 in die... Top 40 gerutscht auf Running Back. Ja, auch hier natürlich. Preseason, ne? Preseason, Training Camp. Beides natürlich gemischt, ja. Training Camp kam schon die ersten News, dass Kenneth Gainwell da der Running Back 1 ist. Ich habe jetzt auch viel gelesen, dass äh, Kenneth Gainwell und Swift da 1 und 2 sich teilen sollen. Und so weiter und so fort. Ich denke, dass Kenneth Gainwell und Swift da die beiden Running Backs to own sind. Und deswegen ist er halt hochgepusht in den Rankings. Zach Charbonnet habe ich von Running Back 36 auf 32 gepusht, weil er einfach auch, jetzt mit der Verletzung aktuell mit Kenneth Walker, denke ich mal einfach ein bisschen mehr gespielt hat, als er wahrscheinlich gespielt hätte mit einem fitten Kenneth Walker und einfach den Steph beeindruckt hat. Und ich glaube, dass er eine echte ja, 1-B-2-Lösung neben Kenneth Walker ist. Downgraded habe ich zum Beispiel einen Brian Robinson von den Washington Commanders von running back 34 auf 40, weil Antonio Gibson fast genauso viele Rushing-Attempts hatte und halt noch mehr Targets gesehen hat und Brian Robinson mir einfach null Upside gibt, an seiner momentanen ADP auf 94. Das ist Ende 8. Runde und einfach 0 Upside. Damien Harris, durch die ganze Offseason natürlich immer weiter downgraded. Letztendlich jetzt auf Weg 46 gelandet, weil er einfach viel weniger sieht, als ich dachte. Und James Cook einfach auch besser aussieht, als ich dachte. Und er einfach noch anders eingesetzt wird, als ich dachte. Und Damien Harris momentan nicht so viel gezeigt hat oder zeigen konnte tatsächlich auch wegen seiner Verletzung. Da werde ich dann eventuell in einigen Drafts doch noch zuschlagen, weil ich glaube, dass er mehr sieht, als man jetzt glaubt, aber ich musste den aktuellen Stand erstmal berücksichtigen auf jeden Fall. Dann habe ich noch Najee Harris von 14 auf 17 gepackt als Running Back, weil Jalen Warren die ganzen Third Downs gesehen hat und ja, ich bin einfach nicht bereit für Najee Harris da einen Top 10 Running Back Preis, beziehungsweise ADP ist sogar auf 25 overall, das heißt natürlich Anfang dritte Runde bin ich raus, mir viel zu wenig Upside Najee Harris ineffizient dann lebt er eigentlich nur von Opportunity, kriegt die jetzt mehr geklaut. Ist für mich auf jeden Fall ein Fade auf Running Back. Dann haben wir noch Rashad Penny, der natürlich downgraded wurde, klar. Die Wayne McBride wurde natürlich immer weiter downgraded weil ja, Ty Chandler da die Nummer 2 sein soll. Also von daher bin ich da natürlich auch raus und muss natürlich den ganzen Take zu Madison und McBride hinten anstellen. Aber auch Madison ist jetzt auch nicht gestiegen in den Rankings, wieder auf Running Back 26 zurück weil Start-of-Season-Schedule ist super hart. Ich denke, Ty Chandler ist eine viel, viel größere Receiving-Gefahr für Madison als Dwayne McBride. Und deswegen ist Madison halt auch nochmal in den Running Back-Rankings gesunken von 22 auf 26. Auf White Receiver gab es natürlich auch einige Anpassungen. Adam Thielen ist jetzt White Receiver 59, davor White Receiver 70, weil einfach die ganz klaren Targets in der Preseason auf Adam Thielen ging, habe ich euch ja eben vorgetragen. Cortland Sutton ist sieben Spots nach oben gegangen auf White Receiver 51, weil Jerry Judy natürlich verletzt ist und auch hier die ersten Wochen echt nice aussehen für die Denver White Receiver und Sutton hat auf jeden Fall Flex Appeal upside. George Pickens habe ich noch ein bisschen hochgestuft von 40 auf 35 auf White Receiver, aber das ist jetzt nicht so krass erwähnenswert, weil das ist natürlich so eine enge Range, da entscheiden Kleinigkeiten, aber mir hat die Preseason gefallen, Pickett hat mir gefallen und deswegen habe ich ihn noch ein bisschen hochgestuft. Michael Wilson ist jetzt in den Top 60 auf Wide Receiver angelangt. Einfach weil er ein ganz klarer Starter ist, auch auf Two Wide Receiver Sets. Also von daher Michael Wilson natürlich einen Push nach oben bekommen. Zay Flowers durch die ganze Preseason hinweg sehr gut ausgesehen. Hat auch einen Push nach oben bekommen. Und Tyler Lockett ist jetzt ein Top 21 Wide Receiver, weil JSN momentan verletzt ist. Und Tyler Lockett natürlich auch am Anfang der Saison mega Matchups hat. Downgraded wurde zum Beispiel Terry McLaurin wegen der Verletzung auf Wide Receiver 26. Traylon Burks auch wegen der Verletzung auf Weight Receiver 42 und Jerry Judy auf Weight Receiver 41. Auf Tight End gab es auch einige Änderungen. Zum Beispiel Hayden Hurst von den Carolina Panthers ist jetzt Tight End 21 in meinen Rankings. War auch ein beliebtes Target von Bryce Young. Hat die ganzen Tight End Starter Snaps gesehen. Und ja, hat einfach seinen Receiving Status da auf Tight End gefestigt. Natürlich Luke Musgrave, jetzt Tight End 18 in meinen Rankings. Ordentlicher Push nach oben. Hat er ja, glaube ich, 98, 99% Prozent aller aller Starter-Snaps gesehen, also ja, da bin ich sehr gespannt, was Luke Musgrave da reißen kann tatsächlich. Downgraded habe ich zum Beispiel Michael Mayer, weil es ein absolutes Messi-Titan-Rotation da bei den Las Vegas Raiders ist, das ist von 22 auf 27 auf Titan gesunken, Mike Gizicki verletzt von 18 auf 24 gesunken, eh nicht so überzeugt gewesen von dieser ganzen New England Offense, dann halt noch die Verletzung dazu, nee, also da halte ich Abstand und natürlich Greg Dolcic von Titan 12 auf Titan 17, Vielleicht ein bisschen zu rough, ein bisschen zu hart, aber ich denke einfach, dass sie einfach den Ball laufen werden da bei den Broncos. Und es tut dann einfach so weh, wenn Adam Troutman, keine Ahnung, mehr Snaps sieht, gleiche Routen läuft vielleicht und, und ja, man, man sich dann noch die Targets zahlt. Also vielleicht ein bisschen hart, ja, ich war extremer Fan, aber ich habe einfach dann so Leute wie Juvan Johnson, der ein ganz klares Red Zone-Target ist, der ganz klar der Tight 1 ist, Sam Laporta von den Detroit Lions habe ich davor, Chico Kong, wo jetzt auch mit der Burks-Verletzung und so, einiges an Upside sehe ich da, Dalton Kincaid habe ich davor, Higby Schulz, ich denke, ist trotzdem fair, ne, ich habe noch einen Luke Musgrave, Albert Cole Comet dahinter, oder Hayden Hurst dahinter, ja, es fühlt sich irgendwie scheiße an, ne, äh, Titan 17 für Greg Dulcich aber ey, Re-Evaluation, ich da nur. Okay, dann würde ich sagen, haben wir da mal die letzten re von mir durch. Hab euch mal so ein bisschen erklärt, warum die Spieler gesunken sind oder nach oben geklettert sind. Hab allgemein mal erklärt, warum es Draft-Updates gibt und warum die wichtig sind. Und würde sagen, wir kommen dann noch zu 1, 2, 3 Mailbags und starten mit M2P. Der sagt, Upside-Bow-Rankings gab es kein Update, oder? Vielleicht da nochmal kurz zwei, drei Sätze, wen man ein bisschen hoch- oder runterstufen sollte im Vergleich zu dem letzten Upside Bowl Ranking. Richtig, es gab kein Upside Bowl Update. Ich würde tatsächlich auch bei den Upside Bowl Rankings vor allem die Quarterbacks und die Receiver Rankings updaten. Sonst nichts. Ja, also die Running Backs und Wide Receiver bleiben ungefähr gleich. Es gibt da so ein, zwei, drei Änderungen minimal. Ja, die würde ich jetzt nicht zu hoch rechnen. Die Overall Rankings sind ein bisschen anders natürlich, weil der Quarterback-Value anders ist als in normalen Ligen und der Tight-End-Value auch ein bisschen anders ist als in, als in normalen Ligen. Aber sonst von den Positional-Rankings weicht da nicht viel ab. Da könnt ihr einfach Copy-Paste in die Upside-Bow-Rankings einfügen. Auf Quarterback sieht das Ganze natürlich ein bisschen anders aus. Auf Quarterback habe ich tatsächlich drei große Änderungen vorgenommen. Zum einen Jordan Love, auch hier wieder hochgepusht von Quarterback 21, auf Quarterback 18, Brock Purdy von Quarterback 26 auf 19 und Kenny Pickett von Quarterback 23 auf Quarterback 17. Für mich absolut geile upside Bowl, Quarterbacks, Pickett, Purdy und Love und würde ich derzeit tatsächlich über Daniel Jones, über Ryan Tannehill, Richardson, Wilson und Garoppolo sehen. Ja, das sind so die Updates auf Quarterback, ansonsten ist da alles gleich geblieben und auf Running Back Wide Receiver, wie gesagt, könnt ihr einfach Copy-Paste machen. Und die Overall Rankings mit den Positional Values bleibt auch gleich. Deswegen gab es da kein Update. Und das sind eigentlich die einzigen Sachen, die ich jetzt hier wirklich erwähnenswert erachte. Dann fragt flieflicker 78 wie gehst du mit JT um in half PPR? Wann pullst du den Trigger? Also ich habe Jonathan Taylor weiterhin als Running Back 10 in meinem Ranking im Tier 4. Overall auf der 19. Also Ende zweite Runde. Die ADP ist momentan auf 18 overall. also fast gleich. Demzufolge würde ich Ende zweite Runde weiterhin den Puller triggern für Jonathan Taylor. Es sollte eigentlich nur besser werden für ihn. Also die Dolphins wären absolut geiler fit, auch scheme-wise und so weiter. Jetzt hat sich da so ein bisschen, äh, die Rams haben sich ein bisschen eingeklingt. ne? Das wäre natürlich sehr unnice, ja, zu den Rams zu kommen mit, de mit der O-Line und ähm, ja, nee, also, also Rams wäre jetzt irgendwie ein Downgrade. Dolphins weiterhin nice. Die Eagles scheinen ja auch Bock zu haben auf JT. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Also auch da kann sich auch wieder alles ändern bei Gainwill und bei Swift. Aber ich denke, dass JT, wenn er ein Team findet, halt Leadback ist. Ne? Und das ist dann halt so die Sache, die meiner Meinung nach dann immer noch die Edge gibt über Running Backs wie Javante, Etienne, Harris und so weiter. Ich denke, dass John Taylor nah an einem Workout sein wird und ja, potenziell in eine be bessere Offense kommt als jetzt. Und deswegen hatte ich ihn ja die ganze Zeit auf Running Back sehen und fühle mich da auch sehr wohl mit ihm. Ende zweite Runde. Pullert da den Trigger. Dann haben wir Cheesehead Monkeys mit einer guten Frage, wie ich finde. Warum, beziehungsweise Gino Smith ohne Rushing über Daniel Jones, warum, sagt er? Ja, gute Frage. Ne? Also, Daniel Jones auch ein Quarterback, der über die Zeit hinweg, durch die Preseason und so weiter, immer mehr gesunken ist in meinen Rankings tatsächlich und Gino immer weiter gestiegen ist in meinen Rankings. Warum also habe ich Gino Smith über Daniel Jones letztendlich? Letztes Jahr, muss man sagen, war Gino Smith Quarterback 8 in Points per Game mit 18,7 Points per Game und Danny Jones war Quarterback 10 mit 18,4 Points per Game mit einem sehr, sehr einfachen Schedule. Danny Jones hatte ein super easy Schedule und war Quarterback 10 in Points per Game. Hatte natürlich 7 Points per Game nur durch sein Rushing, 708 Rushing Yards. Geno Smith tatsächlich mit 315 Rushing Yards und 2,2 Points per Game. Also ne, auch nicht so ganz zu vernachlässigen, aber klar, Danny Jones natürlich durch sein Rushing Bestochen. Warum also habe ich jetzt Gino Smith über Daniel Jones, obwohl der keine Beine hat? Weil Gino Smith letztes Jahr schon besser war als Daniel Jones, JSN dazu bekommen hat und der start of season schedule von Gino ist einfach Zucker mit den Rams, Detroit, Carolina und Giants. Und ich finde tatsächlich, dass man das berücksichtigen kann auf Quarterback, dass man da vier Wochen lang juicy Matchups hat mit Drei richtig fetten, geilen Wide Receiver. Jason, gut, klar, verletzt momentan, aber kann ja potenziell Woche 1 spielen. DK Lockett, also ich finde das überragend. Deswegen ist Gino von mir auf jeden Fall auch ein, ein Draft-Target. Und Daniel Jones, da ne, gibt es also äh, letztes Jahr Schedule war leicht, dieses Jahr Schedule ist hart. Ja, also gegen die Dallas Cowboys in Woche 1, das wird kein Zuckerschlecken. Dann Arizona, ist natürlich nice. Und dann bei den San Francisco 49ers. Das sind zwei Matchups, wo ich wahrscheinlich sagen würde, Daniel Jones eher Sitten. Es wird dann leicht besser mit Seattle und Miami. Vielleicht äh, je nachdem, wie da die Cornerback-Situation bei den Miami Dolphins dann aussieht. Aber dann wieder Buffalo, Washington und Jets. Also das, das ist einfach super tough für Daniel Jones, der überhaupt, also meiner Meinung nach, überhaupt nicht zementiert ist als Starting Quarterback oder als Top. 10 Quarterback oder Top 12 Quarterback, wobei da natürlich da sehr eng beieinander sind. Aber er hat natürlich die Matchup-Waffe der Waller dazu bekommen dazu bekommen. Sehr, sehr nice, sehr, sehr geil. Feier ich. Aber er hat immer noch keinen Receiving-Core, wo man sagt, ja, Mann, geil. Wie bei Justin Fields oder so, wo man sagt, ey, ja, Mann, damit gibt es keine Ausreden mehr. Nee, überhaupt nicht. Slayton, Paris Campbell, Hodgins, das sind die Starting Wide Receiver. Dahinter kommt noch Warner Robinson, Shepard, Beasley, aber ey. Dann mich doch mal in der Falle. Das ist kein Receiving Core, was du sehen willst. Und das ist hart. Dallas, San Francisco, Buffalo, Washington, Jets. Das wird super tough für Daniel Jones, für die Giants. Und deswegen habe ich Gino über Daniel Jones. Gino als Quarterback 10, Daniel Jones als Quarterback 12. Also eng beieinander immer noch im Tier 4. Aber um die Frage zu beantworten, warum? Aus den genannten Gründen. Dann haben wir noch eine spannende Frage von Sascha. Warum ist Pittman in Dynasty so wertvoll? Er ist in einer schlechten Offense bei einer Franchise, die immer wieder auffällt mit besonderen Aktionen und auch schon fast 26 Jahre alt ist und steht über anderen Kandidaten wie Jason, London, Godwin etc. Ist die vertragliche Situation der Grund oder was übersehe ich da, würde mich über deine Meinung sehr freuen. Also erstmal möchte ich damit anfangen, dass wir in Dynasty natürlich immer auf das Talent achten, okay? In Dynasty ist das Talent sehr, sehr wichtig. Talent größer Situation oder momentane Situation. Lustigerweise hast du ja hier London und Godwin auch aufgezählt, die beide auch nicht in besonders guten Offenses sind, mit besonders guten Quarterback-Play, aber auch talent-wise sehr, sehr hoch anzudieseln sind. Mit London, Godwin und Pittman hast du drei richtig, richtig gute Wide-Receiver, die momentan in schlechten Umständen sind, aber Talent größer momentaner Umstand oder momentane Situation. Aber um euch auch nochmal kurz abzuholen, damit ihr auch versteht, was der gute Sascha denn auch hier meint, warum ich... Pitman drüber habe oder warum ist er so wertvoll, das würde ich auch ein bisschen in Klammern setzen, weil er auch JSN, London und Godwin heranzieht. Man muss dazu sagen, ich habe Pitman auf White Receiver 15, Jackson Smith und Jigba, White Receiver 16, Drake London, White Receiver 17 und Chris Godwin, White Receiver 20. Also relativ eng beieinander. Ja? Also ich würde niemanden dafür verurteilen, JSN über Pitman zu haben oder Drake London über Pittman zu haben. Das ist für mich eine Range auch an Talent. Einfach alle drei super geiles Talent. Ich will trotzdem noch mal kurz darauf zurückkommen, über ein Phänomen, was es in Dynasty gibt. Und zwar mit der Äußerung und ist auch schon fast 26 Jahre alt. Was genau bedeutet das eigentlich? Ist man mit 26 heutzutage schon alt im Dynasty-Donskreis? Ich meine, dann ist Chris Godwin mit seinen 27,5 Jahren schon ein Uropa. ja? Michael Pittman hat bisher drei NFL-Seasons gespielt. Chris Godwin sechs. Also wenn das Argument ziehen soll, müsstest du selber ja sagen, dass Godwin ganz klar hinter Pittman gehören sollte. Wir sollten uns auf jeden Fall davon lösen, irgendwelche 28-jährigen White Receiver zu degradieren, weil sie 28 sind. Sie sind komplett in ihrer Prime. Calvin Ridley, ein anderes Beispiel, hat vier beziehungsweise drei NFL-Seasons hinter sich. Ja? Von 2018 bis 2020 hat er 16, 13 und 15 Spiele gemacht, 2021 die fünf Spiele und dann war er raus wegen mentalen Problemen, und dann wurde er gesperrt 2022 für Gambling. Das heißt, der Mann hat eigentlich nur drei Seasons gespielt und wird 29 Jahre alt, aber ist völlig egal. Die Usage, die Hits sind viel weniger als bei einem Mike Evans oder so. Oder eben bei einem Chris Godwin, der, der ein halbes Jahr jünger ist als Kevin Ridley. Aber nochmal zu Pittman. Warum ist Pittman so wertvoll? Weil Pittman gut ist. Und ich gucke bei Dynasty nicht nur auf das folgende Jahr. Pittman hatte laut Reception Perception gegen Man Coverage im 79. Percentile abgeschlossen, gegen Zone im 82. Percentile, gegen Press im 95. Percentile. Er war richtig, richtig gut. Natürlich sind London, JSN und Godwin auch gut, deswegen sind sie auch eng beieinander. Aber ich gucke doch nicht nur auf das folgende Jahr, wenn ich einen Wide Receiver einstufe in den Rankings. Und was noch dazu kommt bei Pittman, er wird Free Agent nach der Saison. Natürlich gibt es immer noch den Tag, er kann den Tag bekommen, dann bleibt er beim Team. Und selbst wenn das passiert, ist Anthony Richardson keine Ente. Anthony Richardson ist für mich im ersten Jahr natürlich ein fade für die Wide Receiver, weil er ein Rookie ist und Rookies, Rookies haben es immer schwer. Trevor Lawrence hatte es schwer im Rookiejahr. Eine gute Quarterback Rookie Season ist sehr sehr selten und Richardson mit Sicherheit jemand, der auf dem NFL Level was lernen muss noch, aber er ist keine er ist kein Blinder, er ist kein Rookie Quarterback, den ich als Passer Schlecht finde, er hat massig Abseits auch als Passer. Zumindest nach meiner Evaluation ist er viel, viel besser als Passer, als die meisten ihn machen. Nur für Redraft sehe ich im ersten Jahr viele Probleme für Pittman unter einem Rookie-Quarterback. Aber das Ganze kann 2024 ganz anders aussehen. Josh Allen war eine Katastrophe in seinem Rookie-Jahr oder in seinen ersten Jahren. Dann irgendwann ging es los und er hat geballt. Genau das Gleiche kann ich auch einem Anthony Richardson zutrauen. Das heißt, selbst wenn Pittman bei den Colts bleibt, müssen wir 2024 anders auf das Team gucken. Pittman bleibt der gleiche geile Wide Receiver und eventuell ist Richardson ein Step nach vorne im Passing gekommen. Oder in seinem Quarterback-Play. Also es reicht bei weitem nicht, einen Wide Receiver einfach nach seiner momentanen Situation zu ranken. Dann könnte ich ja direkt ein Redraft-Ranking machen. Das ist Dynasty. In Dynasty kommt das auf das Talent an. Das Talent ist sehr, sehr wichtig. Das Talent ist wichtiger als die aktuellen Umstände. Deswegen habe ich auch ein Drake London so hoch. Weil Drake London richtig, richtig geballt hat. Natürlich waren es keine geilen Fantasy-Zahlen, aber Drake Lund hat eigentlich alle Marks getroffen, die man treffen muss. Er war im 71. Percentile in Man-Coverage, im 77. in Zone und im 69. im in Press. in seiner Rookie Season. Und auch Chris Godwin. Ich kann Chris Godwin nicht komplett downgraden, nur weil er jetzt ein Jahr mit Baker Mayfield oder Kyle Trask spielt. Die Buccaneers können nächstes Jahr den First-Overall-Pick haben und dann Caleb Williams draften. Das ist in Range of Outcome. Ich ranke Dynasty Wide Receiver vor allem in erster Linie nach ihrem Talent. Dann irgendwann muss ich natürlich auch ein Alter berücksichtigen, dann muss ich natürlich auch Umstände berücksichtigen, vertragliche Situationen berücksichtigen und so weiter und so fort. Aber das Talent ist in erster Linie das Wichtigste. Und genau deshalb ist auch ein Drake London auf 17 und ein Chris Godwin auf 20, obwohl die selber auch schlechte Umstände haben. Das war die letzte Frage zu den Mailbacks. Der NFL-Kickoff ist in 10 Tagen und 2 Stunden und 54 Minuten dann treffen die Detroit Lions auf die Kansas City Chiefs im Thursday Night Season Opener. Es wird richtig, richtig geil. Ich freue mich massiv auf die Saison mit euch. Ich bin richtig hyped. Ihr könnt meine Drafts verfolgen auf Twitch am 28. August, 29. August, 30., 31. und 1. September habe ich jeweils einen Draft abends zwischen 8 und 9 Uhr. Kommt gerne dazu auf Twitch. Verfolgt meine Drafts. Lasst uns Spaß haben. Ich habe richtig Bock auf die Drafts. Es sind geil, geile Ligen auf jeden Fall, auf die ich richtig hype bin. Es wird richtig schwer, die Ligen zu gewinnen. Aber natürlich das Ziel wie letztes Jahr, mal mindestens in die Playoffs überall zu kommen und ein, zwei Ringe abzustauben. Das war's für Folge 300. Wie gesagt, vielen Dank an jeden, der supportet und der Teil dieser Community ist. Appreciate, appreciate, appreciate. Wir haben jetzt auch die Tausender Marke im Discord geknackt. Richtig, richtig geil. Wir sind gerade dabei, die 20. Liga im Upside Bowl zu füllen einfach gigantisch, wie ihr am Start seid. Ja, komplett überwältigt von eurem Support, von eurem Enthusiasmus und Effort. Sehr, sehr geil. Für alle, die bei Twitch Live dabei sind, wir sehen uns dann heute Abend. In diesem Sinne bin ich raus. Haut rein!